0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing Digital Land y fundador de este espacio digital. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí se me hace sumamente interesante obviamente <risa> y el tema es no te engañes ya haz algo al respecto fíjense que por ahí en la en las clases me he dado cuenta que que no solo los estudiantes ¿sale? sino más bien la gente en general tenemos a tendemos a, a veces engañarnos sobre la situación que estamos viviendo y nos gusta pues verlo como una situación en la cual estamos a veces bien y no es cierto, no siempre estamos bien. De hecho, al parecer la mayoría de las veces estamos mal y no nos gusta reconocerlo. No nos gusta aceptar que las cosas no están funcionando o saliendo como nosotros quisiéramos. El problema, yo creo, y es de lo que quiero que platiquemos en el episodio, es que nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Y yo lo puedo ver esto con, de nuevo, con mis estudiantes, pero... Esto yo creo que va más allá de la escuela y les voy a decir cómo, cómo puede, cómo puede re, repercutir esto en, en nuestra vida. Primero porque nos, nos gusta ser irresponsables, esa es la realidad. Yo el día de hoy por ahí en Instagram compartía una, una idea que se me ocurrió que es, tal vez no eres el más talentoso pero ¿qué crees puede ser el más disciplinado. Y francamente lo creo, yo no me considero la persona más talentosa en ninguna de las ramas que hago. O en las ramas que me desempeño más bien. Pero creo que soy de los más disciplinados. En eso sí. Soy muy disciplinado. Y creo que soy de los más disciplinados que pueden encontrar. Y me refiero a esto porque. Muchos, muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida. Es consecuencia de ello. O sea. Hay que responsabilizarnos. Del, primero de nuestros resultados. O más bien primero de nuestras acciones. Y después vamos a tener como Resultado. Algo positivo. Pero si te responsabilizas de tus acciones, te vas a, también a poder responsabilizar de tus resultados. Es decir, les digo el hecho de que te dejes de engañar y hagas algo al respecto, para mí es lo siguiente. Imagina que no, no te gusta tu trabajo, odias tu trabajo. Imagina que tienes una mala relación con tus padres. Imagina que tienes una mala relación con tus amigos. Imagina que tienes una mal, mala relación con el maestro, etcétera. Y la pregunta es, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a seguir engañando de que la culpa es de los demás y que tú no tienes absolutamente nada de responsabilidad? Yo entiendo que hay gente a la que, digamos, no le vamos a caer bien siempre. Lo bueno, comprendo. Que va a haber relaciones complicadas o difíciles con la gente. Lo comprendo también. Pero debemos de responsabilizarnos sobre quiénes somos sobre lo que decidimos hacer y sobre lo que no decidimos hacer. A veces decimos que somos consecuencia de lo que hacemos, pero también se nos olvida que también somos consecuencia de lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, la gente que se queja, que se queja, la gente que se jenta, la, que la gente que se queja de su trabajo muchas veces, obviamente de nuevo entiendo las situaciones son muy diversas para todos nosotros, pero ¿qué tanto son responsables de seguir en ese trabajo? Hay veces que no nos gusta aceptar que somos responsables de la mayor parte de las cosas que pasan en nuestra vida. Que la vida a veces se ensaña con uno pareciera. Sí, pero también siempre nos pone oportunidades y a veces no las tomamos o no las vemos porque nos enfocamos en lo que nada más nos queremos enfocar. De nuevo, nos gusta engañarnos. Nos, hay personas que les encanta sentir que son víctimas de las circunstancias. Siempre, para cada situación, por ejemplo, algo muy radical, pero hay veces que, que cuando alguien se acerca en la calle y que lo ves que tiene una situación un poco más difícil que la tuya, a mí sí me gusta ayudarles, pero también me pregunto, changos, ¿cuáles habrán sido las decisiones de esa persona que lo habrán puesto en, esta, en este contexto? No es que yo me crea mejor que esa otra persona, pero sí me pregunto qué fue lo que lo llevó, qué decisiones, cuál fue el error que cometió. Que pudo haber terminado en la calle... Que pudo haber terminado sin familia... Que pudo haber terminado teniendo que pedir... Ayuda en una esquina... Se me hace triste... Y se me hace complejo... Y me da miedo a mí a veces decir... Yo también puedo tomar una mala decisión... Que me podría orillar a eso... Saberte tan vulnerable... Y precisamente ese miedo... Ese temor... Es lo que al menos yo busco... De controlar... La mayor cantidad de aspectos posibles en mi vida... Teniendo en cuenta que nunca voy a controlar todo, porque ese también podría ser un, un revés muy duro. Pensar que puedes controlar cada cosa que ocurre en tu vida y eso no es cierto. O sea, es imposible. Es imposible que controles cada decisión que va a tomar alguien, que no seas tú. E inclusive intentar controlar tus decisiones, tus emociones, es difícil. No siempre lo vas a lograr. El hecho de que tú hagas algo por mejorar no quiere decir que siempre te va a salir. Es como si siempre tiraras a gol y siempre que tiras vas a meter gol. Y eso ni siquiera a los mejores jugadores de soccer les ocurre en el mundo. O sea, tiran muchísimas veces, pero no todas van a ser goles. Los vemos los goles, pero no todas son goles. Y hay decisiones externas a ellos. Imagínense un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi, que hacen la jugada magistral, pasan el balón y la otra persona, el otro jugador, falla. Entonces no fue un gol, sin embargo este ellos son responsables de quiénes son, del talento que tienen y de cómo lo han aprovechado, de nuevo la frase que yo, que yo compartí en la mañana iba por ahí algo así como si no eres el más talentoso pues el más disciplinado y yo creo que cuando conjuntas inclusive la palabra talento con disciplina te puedes volver una leyenda prácticamente, hay gente que se le da de manera natural muchos muchas oportunidades pero vemos otros que no. Y la estadística siempre nos va a marcar a que si quieres una, una oportunidad, no la busques, fabrícala. Es más fácil que tú fabriques tu propia oportunidad. Digo, a fin de cuentas, este espacio, este podcast, viene mucho de ahí. Lo que yo quiero que ustedes este, se lleven de aquí cuando me escuchan, el tiempo que me escuchan, es que sepan que ustedes pueden hacer mucho por sí mismos. ¿sí? Que no esperen a que les abra el espacio una cadena de radio que no esperen a que un canal de tele les, les llame para, para lo que ustedes quieran hacer, para que su proyecto de emprendimiento aparezca ahí. Vean la, la cantidad de herramientas y oportunidades que ahora tenemos nosotros de poder generar cosas buenas y cosas malas. Pero de nuevo, para que te puedas hacer re, este, responsable de tus resultados, primero necesitas hacerte responsable de tus acciones, de las que haces y de las que no haces. Como te decía, ¿No te gusta tu trabajo? Ok, haz algo al respecto. No te estoy diciendo que vayas y renuncies, no me voy a poner en ese plan radical. Pero ya pensaste en qué si es lo que te gusta, ¿cómo podrías ir dejando ese trabajo que te hace sentir tan miserable? Y esto viene porque, les digo, fue, fue la semana de, de exámenes ahí en la universidad y yo vi a los a los muchachos de ahí super desilusionados de la vida, algunos están por salir. Y ya, ya sienten que, que la vida no es para nada lo que ellos habían pensado. Y están muy jóvenes. Y la vida los va a trazar todavía peor. Porque la vida es dura. La vida no es bonita. La vida no es fea. Es lo que es. Tal cual es lo que es. Tiene momentos buenos. Tiene momentos malos. Tiene momentos que no son ni siquiera memorables. Pero aún así. No lo estoy diciendo en plan motivacional. Pero pues es muy bonito estar vivo. La verdad. Pero a veces es difícil. Para algunas otras personas es más difícil que para otras. Sin embargo, yo creo que tomar las riendas es complicado. Tomar las riendas de tu vida yo creo que da miedo. Y les digo, lo veía con, con, los, con los chavos que obviamente muchos de ellos dependen todavía de sus papás. Y obviamente el, el hecho de que de ellos no depende todavía el futuro. Pues los hace que toman decisiones menos acertadas hasta que empiece a depender de verdad el tu vida de ti, es cuando dices changos, tengo que hacer algo al respecto. Yo me di cuenta de esto cuando tuve mi primer trabajo, este que pude trabajar en, en, en Estados Unidos, cuando fue a estudiar. Mientras estaba ya estudiaba, entramos súper Temprano. Yo tuve la oportunidad de que mis tíos me invitaran a trabajar ahí con ellos. ¿En qué trabajaba? Era una empresa, era una fábrica de de, de serigrafía. Lo que hacían era hacer serigrafía a niveles industriales. Eran pedidos muy largos. Y pues imprimían playeras. Era lo que se hacía. Y básicamente era trabajar en una maquila desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Después de ahí ya me iba a estudiar inglés. Pero esas horas que pasaba yo ahí en ese trabajo me hizo valorar muchas otras. Y me dio mucho miedo pensar que si yo no hacía algo al respecto podía tener un trabajo similar aquí en mi país. Porque estaba en Estados Unidos con mis tíos, ellos me dieron chance de trabajar con ellos. Y a veces ellos como que pensaban, pues no sé, que, que era yo un poco grosero tal vez. Ah, pero no era mi intención, nunca lo fue. Porque ellos me veían que yo no disfrutaba mi trabajo. Ellos me decían que tenía que estar agradecido. Y sí, siempre voy a estar agradecido con ellos. Mucho de lo que yo puedo hacer ahorita es gracias a ese trabajo que tuve. A ese primer trabajo que tuve, que fueron que como cuatro meses que estuve ahí. Y fue un trabajo desgastante, me di cuenta de, de lo que no quiero hacer. Dije yo no quiero regresar a, a México, a Durango, a trabajar en una en una fábrica donde soy solo un número. Allá era bien pagado, o sea, a comparación de, de aquí, pues te pagan muchísimo mejor. Y este, mientras más horas, pues ganas más. Y pues mis tíos, el hecho de, de que yo podía vivir en la casa de mis tíos, yo no tenía ningún gasto, entonces todo lo, lo empleé. En precisamente dije voy a, voy a empezar a preocuparme Yo llegué con la mentalidad de estudiar y comprarme una computadora Para cuando regresara poder comenzar mi proyecto de Land En ese momento no se llamaba Land todavía no nombre tenía Pero el hecho de haber comenzado a trabajar allá en algo que no me gustaba Híjole me hizo darme cuenta de muchísimas cosas De muchísimas y me dio mucho miedo Dije yo voy a tomar las riendas de mi vida Cueste lo que cueste y tengo que hacer un plan. Porque si no hago un plan. O sea voy a hacer un plan. Y ojalá y salga. Y si no voy a. Siempre voy a buscar una línea. Que me aleje lo menos posible de ese plan. Mi plan original siempre fue estudiar música. Y dedicarme a la música. Y siempre busqué algo que. De alguna forma estuviera vinculado. Y comunicación fue. Y después fue marketing. Y ahora es crear contenido. Y asesorar sobre ello. Y básicamente así es. Como me he ido guiando por las cosas que me gustan. Pero yo yo encontré que era lo que no quería hacer, muy pronto, afortunadamente. Y esa como dosis de realidad que tuve, a pesar de que fue una realidad muy benevolente conmigo, porque la verdad vivir en otro país y que tú no tengas que preocuparte de nada es súper privilegiado. Y créanme, no, no no vengo de una familia súper acomodada. Yo estoy seguro que vengo de una familia de clase media, tal vez, como la mayoría de los que escuchan el contenido y mi intención es que te des cuenta que puedes hacer muchas cosas si te haces responsable. Yo me empecé a ser responsable en ese momento de las decisiones que tomé buenas y malas hasta el día de hoy y la verdad hace unos una semana desplaticada que cumplí años y haciendo esto en retrospectiva no me arrepiento de nada pensando que me he hecho responsable de cada decisión que he tomado y de las consecuencias de las acciones que he tomado. Yo me he hecho responsable en levantarme temprano, yo me he hecho responsable en cocinar este, toda mi comida de una semana para ahorrar tiempo. O sea, hay cosas muy pequeñitas que te pueden hacer grandes cambios, muy chiquitas, cosas bien pequeñas. Y si tú estás joven y ahorita estás teniendo un problema en la escuela, de nuevo, no te voy a decir salte de la escuela, porque a lo mejor esa no es la solución. Tampoco te voy a decir que te quedes, porque a lo mejor esa no es la solución. Tú eres el único que conoce tu caso. Pero lo que te puedo recomendar es que te hagas responsable de lo que sea que vayas a hacer. Si vas a dejar la escuela, hazte responsable, haz algo al respecto. ¿Por qué la estás dejando? ¿Para qué la estás dejando? Si tienes una relación mala con tu pareja, deja a tu pareja o continúa. ¿Pero para qué o por qué? Haz algo al respecto, háblalo. Con tus padres estás mal, ok, habla con ellos. Con tu jefe estás mal, ok, habla con él. Pero es algo al respecto, no te quedes estático, es lo peor que puedes hacer. Entonces ya para finalizar esto es si en este momento le estás pasando mal no solo pienses de oh, la vida apesta y ya no, no 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 deja de engañarte que eres una víctima o si te está yendo muy bien perfecto pero también deja de engañarte que siempre te va a ir bien ya salgo al respecto da miedo insisto a mí me da miedo cuando me hago esa pregunta. Me la hago muchísimas veces de manera inconsciente, no te voy a decir, ah, me siento en, en el sillón y me pongo a pensar, ah, ¿de qué me voy a hacer responsable esta vez? ¿No? Pero por lo regular siempre que hay una situación sigo, si Ok, yo tengo la culpa. ¿Qué puedo hacer al respecto? En lo que es en lo que me compete a mí. Piénsalo, porque muchas veces, por ejemplo, tienes un mal empleado, despides al empleado y crees que todo fue culpa del empleado. ¿No? Mucho de eso fue tu culpa. Porque tú lo contrataste. A lo mejor por ahorrarte tiempo... Contrataste a alguien mal. Pero tú te equivocaste. Y aquí lo interesante es... ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Para que ya no te vuelva a pasar? ¿O para que al menos te lleves un aprendizaje... Y sea menos feo el, el, el siguiente trancazo que la vida te dé? Porque créeme... Te va a seguir golpeando la vida. Así es esto. Así es esto. Entonces... Amigos, ojalá y, y les sirva este contenido... Que ahora fue un poquito más como reflexivo... Pero que entiendas que... No... Te debes de engañar... ...y que debes de hacer algo al respecto... ...hazte responsable... ...de tus acciones... ...para que puedas ser responsable... ...de tus resultados... ...y bueno hasta aquí el episodio del día de hoy amigos... ...recuerden... ...si creen que esto le puede servir a alguien... ...compártanselo... ...yo se los voy a agradecer muchísimo... ...piensen en 10 personas... ...de esas 10 personas... Ah, él sí le va a servir... Okay, ...envíaselo a él... ...pero pensaste en 10... <risa> ...hazme ese favor... Recuerda que si tienes alguna sugerencia de contenido, puedes enviarla ahí a, en Instagram, en @toms_alvarado. Estamos en Facebook como Marketing 101. En YouTube también estamos como Marketing 101. Y próximamente se viene más contenido. Recuerda que esto lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast disponible. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando en la próxima. Bye, bye.